Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av Sveriges absolut främsta entreprenörer, nämligen Henrik Hjälte, som är lite grann av en svensk doldis. Men han är en av grundarna till Chromaway, som bara under 2021 vinstade över 500 miljoner. Fattar du det? 500 miljoner på ett år? Ja, det är helt insane. Det grundades 2014 och har bland annat utvecklat sin egen blockkedja, Chromia. Vi kommer prata mycket om det här så du kommer förstå vad alla de här sakerna är. 2019 så förvärvade de spelutvecklaren Antler Interactive och efter det har stort fokus legat på olika blockkedjebaserade spel. De har också lanserat en egen kryptovaluta som bara på, på en dag gick upp alltså 30 000% från 10 cent till 30 dollar. Vi pratar om den nya världen Web3, Metaverse och jättemycket annat. Extremt intressant avsnitt men verkligen en av Sveriges absolut ja, största entreprenörer, Henrik Hjälte. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Henrik Hjälte. Tackar tackar tackar. Vilken fin applåd. Jag måste bara berätta en sak. Det, det är så här att, att på alla intervjuer så gör jag research och sen så har jag min kollega som gör research. Och hon gjorde research på en komiker. Alltså hon la typ tio timmar på research på en komiker. Så att eh, direkt fick jag allting. Jag bara, men alltså vi ska ju snacka om krypto och allting. Och så satt jag och läste där och det var en massa skämt. Och det var någonting med en jävla anka. Och det var någonting... Jag bara, nej men fan det här stämmer inte riktigt. Ah. Jag kan gissa att det är en kille som har efternamnet Hjält. 
som eh, pluggar väl ungefär samtidigt i Uppsala så vi är väl eh, connectade på sätt och vis. Exakt, exakt. Vi var på samma bröllop en gång. Det var lite speciell lista med Henrik Hjelt och Henrik Hjelt. Han blev lite förvånad över det <laughs> Är det ofta att det brukar bli fel där? Uh, nej, inte så ofta, men det har väl hänt. Det händer i alla fall. Ja, ja. Du, jag måste bara säga, jag är jätteglad att du är med Henrik. Oavsett om du är en hjälte eller inte en hjälte. Men alltså, när jag... Alltså, ert bolag har ju verkligen bara... Det har bara kommit från, från så här... I mina ögon mätt som en, en vanlig amatör. Från ingenstans. Och bara BAM! Det är helt otroligt. Och sen läste jag om er nu senast 2021. Bara, vinstar runt 500 miljoner. Och jag, jag bara, läste jag rätt? Vinst? Jag bara, det är helt otroligt. Och sen började jag tänka lite grann på det där. Jag bara, alltså det är som att du Henrik skulle gå hem... En fredag. Och sen är det i snitt ungefär en och en halv miljon kronor per, per, per dygn i vinst. Inkluderat lördag och söndagar. Du kommer gå hem en fredag, kör tacos, kommer hem på måndagen och det är tre miljoner till i kassan. Det är helt sjukt. Ja, men det är ju svår, svårgreppbart. Det går, det går knappt det, att fatta. Det, det är ju liksom lite av någon slags klassisk startup-dröm liksom, när man får ett break plötsligt efter motgångar och så vidare så det är nästan lite som ett skämt på sätt och vis kan man ju tycka men så bestämmer väl att vi har väl varit dåliga vi kommer alltid vara dåliga i Sverige känns det som, men vi har faktiskt ganska lång historia också i, i branschen så att, ja, men vi har väl inte varit så jättefokuserade på marknadsför oss så det är väl så. man kan säga så här, ni klarar det ändå Så, så att ni kom på er ni gjorde er första, första, era första jobb för en estländsk bank. Hur gick det? Ja. Var de nöjda? Ja, men det, det gick ju bra. Det, ja, alltså det var en publik beta och vi fick ganska mycket intresse för det. Men det var sen att de inte ville kommersialisera det. Jag tror mest av kommersiella skäl att det var ganska mycket att ta i tur med. Mm. Men för ingen, Ganska liten banken då. Hur många var ni då då? Och när du fick in det här uppdraget var ni så här... Ja, men då var vi väl... Ska vi se, vi var... Alltså, vi var fyra pers och sen anställde vi Jörgen. Då var vi fem personer som jobbade. På den tiden hjälpte jag också till att koda en del. Och ja, men det var ju liksom... De betalar inte jättebra. Det låter som att en bank det ska vara bra betalt, men det var inte alls. Jag var tvungen att jobba del, deltidskonsult också. Eh, samtidigt som vi hade det här projektet. Så jag brukade liksom ha, springa iväg en timme då och då ha investerarmöten och, och så vidare. Försöka jaga pengar samtidigt som jag satt och jobbade på, på Eniro på den tiden. Var det. Eh, Sen var du små, småbarnspappa också på den tiden. Ja, precis. Och... Eh, Nej, men det, var, det var väl liksom lite annat. Jag kommer ihåg vår första affärsresa till USA. Då bodde vi på ett sunkigt Airbnb i, i Brooklyn med kackelacker och <laughs> våningssängar. <laughs> det var liksom i princip mina pengar, konsultpengar som gick till resan. i stort sett. Så det var väl ganska... Men, ganska underfinansierade länge. Men var det någon gång i det här läget som du tvivlade på... Nej, men frugan hemma kanske bara... Men du, vad, vad är det? Dels låter det här som, som, som en sån här klassisk grej när man var så här... Men fan, vad jobbar din man med? Eller vad jobbar han med? 
Ja, du. Um, ja, senast var det på att vandra här med kackelackor och sen skulle de på någonting som jag inte vet vad, riktigt. <laughs> oh. Ja, men det, det var väl lite så. Uh, tvivlar du själv på det här? Nej, men klart att man tvivlar väl lite grann på... Du visste att det skulle, ly- du visste att det skulle komma, men, för, men, men kunde du betvivla att det är ni som skulle lösa det? Ja, men alltså det var ju jättemycket motgång. Konkurrenter som dök upp. Alltså, vi hade en konkurrent som faktiskt snodde hela namnet Colored Coins som vi hade jobbat med. Och sen skicka t-shirts till oss med Colored Coins som bara för att, för att trolla med oss i stort sett. Och då hade de lyckats få in 10 miljoner dollar från investerare i ett annat land. Så det, det var ju lite sur, sura, sura tider liksom. Och så många som inte egentligen kunde så mycket i branschen som helt plötsligt fick in jättemycket pengar. En del använde vår teknik och, och lyckades sälja den till stora börsföretag och fick in jättemycket pengar från banker och så vidare. Så att vi här och egentligen hade kommit på det mesta men inte hade någonting alls faktiskt. Så att då hängde och som sagt, jag tvungen att sälja sina sista bitcoin för att betala, betala eh, en lön liksom, till vår enda riktigt anställda. Liksom. Så att, eh, det är klart man tvivlar. Eh, var det för svenska änglar då, som trodde på det? Eh, jag vet inte vad jag kan säga, det är så här offentligt i okay. en podcast. Men det var, det var liksom privatpersoner ganska... Eh, ja, då får vi säga det själva. Okej, okay, okej. Okay. Så... Sen hade vi i alla fall några finansiärer på gång 2017. En VC-firma började med ett lead från en... Vi var med i en inkubator i Singapore som en bank drev och jag var där och pitchade. Och då blev jag upptäckt av en sydamerikansk bank som var på väg att investera i oss. Men sen så fick de inte mandat att göra det men de brukade co-investera med någon firma ifrån Israel som i sin tur brukar co-investera med en amerikansk firma så hamnade vi i en process med due diligence så de skulle investera och, men det tog jättelång tid att skicka papper fram och tillbaka så när det gått sju månader eh, började de vilja styra in oss i en viss inriktning att sälja dyra projekt till banker och kände att det här, det här kommer inte funka liksom, jag har pratat så mycket med banker de är inte redo så fast vi inte hade några pengar då så så sa vi nej. Mm. Vi hoppar av. Eh, för då hade Alex kommit på en idé. Vi kan ta den här tekniken. Den här databasen som vi har utvecklat. Kombinerat med blockkedja. Och skapa en publik blockkedja för det också. Alltså inte bara sälja till banker. och sånt där som, Utan först kan vi faktiskt göra en, ett alternativ till Ethereum. Och så vidare. Så att, då lanserar vi information om det här. Och började liksom. Det här är vårt koncept. Så här tänker vi göra. Då fick vi in investerare runt om i hela världen som, som eh, var supersugna på att investera i projektet helt enkelt. Det kallas då en eh, pre-sale till eh, investerare. Så att vi hade en kö på helt plötsligt från att inte ha några pengar alls. Det en kö med folk som ville investera. Eh, första gången jag fick liksom säga nej till folk. Eh, så det var, en, det var liksom en, en mikrohype där precis under den första eller det var liksom en, en nedåtgående marknad då för blockchain men vi lyckas få in finansiering precis då Hur gjorde ni för att liksom komma ut med det här erbjudandet och kommunicera med alla de här som ställde sig i kö för att investera i? 
Ja, men det börjar med att man, man, man har ett bra koncept. Eh, och en bra som man sen kan beskriva eh, i ett prospekt, då, som i vår bransch kallas det white papers ofta. Eh, att, du, att du skriver egentligen ner. Förr i tiden kallas det väl affärsplan i stort sett. Eh, sen var ju det ute ett tag när man ska köra lean startup, men, men nu har det kommit tillbaka igen som white papers. Så man beskriver i princip vad man vill göra, vad man vill bygga. Eh, och så säljer man ett erbjudande är att det här kommer att, kommer att använda en kryptovaluta eh, som kommer behövas för att driva systemet. Eh, det kommer funka på det här sättet. Eh, du kan redan nu köpa in dig på det här. Eh, som är liksom, eh, det är någonting du kommer få i framtiden. När vi lanserar kommer du få kryptovalutan och kunna använda den i systemet. Och vad, vad minst pratar man värdering på det sättet då också? Nej, egentligen inte. Vi har, eh, man sätter ett pris och sen så hur många som ska säljas och sen så äh, såldes det faktiskt på, till, ja, till, till folk som var intresserade i branschen. Ja. De hade väl gjort sin hacka på, på andra projekt. Vad sålde ni för på. pris på det? Liksom. Vad la ni värderingen på, på för att köpa uh, Ja, men vi fick in... Uh, vad var det? Alltså vi fick in... Var det 12 miljoner dollar på signerade kontrakt? Sen precis efter det så då hade vi knutit det till Ethereum så man kunde köpa det för Ethereum. Men då dök ju den kursen naturligtvis ganska mycket så att det blev inga 12 miljoner dollar faktiskt på kontot utan jättestora valutadifferenser. Men i alla fall, vi har i alla fall pengar ett tag och helt plötsligt ganska mycket pengar. Så vi kunde expandera teamet och börja jobba på det här. Så det var väl egentligen det vi gjorde. Vilket år är vi nu på? 2018 va? 2018, alltså det är ändå ja. så lite tid sedan jämfört med ja. vad ni är idag och, och sen ja. om man jämför med vad ni är om fyra år alltså det är ändå så här 2018 det är ju så här det är ju väldigt nyss Ja, precis Så det är stora ambitioner med projektet 2018, inte riktigt lika mycket pengar som konkurrenter har och så där, men, men vi vi börjar då fundera på hur kan, man, hur kan vi visa att den här tekniken som vi utvecklar är, är så pass bra. Liksom. För den, den, du kan göra mycket mer avancerad programmering och göra mer komplexa saker. Så tänkte vi att ja, men datorspel är en ganska bra grej för att där, där kan man ha hela logiken i en blockkedja. Och man kan visa på att man klarar jättestora transaktionsvolymer. Liksom. Mm. Kan vi klara liksom, miljontals användare i ett datorspel då kan man ju sälja det till en e-valuta till ett land också eller någonting. så det, det tyckte vi var ett bra case att börja titta på datorspel så började vi med att titt- labba med olika koncept kring det eh, redan då um, så vi köpte ett svenskt bolag också investerade som heter Antler Interactive som hade gjort en del spel och var pionjärer inom VR och hade börjat nosa på blockchain gaming uh, och uh, Började titta på hur man kan utveckla koncept med dem. Och också med ett amerikanskt företag för att egentligen visa på vår teknik att den är bra. Liksom. Och en annan grej med spel, man kan ju ha, skapa rättvist styrning på ett annat sätt. Man kan implementera en mikrodemokrati där spelarna har inflytande över spelet. Det är egentligen kanske det mest intressanta med, med hela tekniken. Man kan skapa rättvisa system som är användarstyrda. Så vi labbar med det. Sen tog det väl längre tid än vad jag hoppas egentligen på att göra klart vår grundläggande teknik så att det är säker nog och 
bra nog för att kunna lanseras på, på full skala. Så att, och det blev lite sämre på marknaden så att det började bli, gå ganska knackigt eh, strax innan, innan corona. Eh, det var ju tvungen att eh, men vi kommer behöva liksom söka, söka extern finansiering för det kommer inte klara att kvar vår, vårt team. Så det var riktigt krisigt precis innan corona. Så du började känna lite grann som du har känt förut när du sålde dina sista bitcoin för att betala löner. Att fan, nu kommer vi kanske hamna i samma grejen där vi... Ja, värre ska jag säga. Det fanns allt möjligt. Det var någon ekonomiperson som sa till mig att jag tror att ni har skatteskuld här. På. Så att det är mycket möjligt att så här att som du sitter i styrelsen Henrik så kommer du nog... Alltså du kommer ju vara ansvarig för det här skulle ju flaggats upp i tid i så fall. Så att det kanske blir av med ditt hus. Så jag var... Oh, och så är man anställda då som man känner att det här kanske inte går. Vi kanske måste säga upp folk. Uh, och <laughs> i princip slut på egna pengar. Man kommer ju alltid sist också. Så att jag, ja, I stort sett uh, var på gränsen till att man har råd med, med, med mat. Och började kolla, kan jag pantsätta min, min elgitarr någonstans? Åh oh, jäklar alltså. Så det var en enorm stress faktiskt. Med sömntabletter och, och grejer. Så det som var bra där, jag slutade dricka alkohol för jag tänkte att jag kan inte dricka alkohol och fokusera på det där företaget och äta sömntabletter samtidigt. Så, liksom. så, så jag har hållit i det. Liksom. Så att jag, jag, nu är jag i alla fall nykterist. Så att, det var väl så krisigt det var. Men sen så faktiskt började de här kryptokurserna gå upp så att vi kunde faktiskt klara, börja känna att vi kunde klara det här. Och eh, jag var tvungna att, att minska personalstyrkan lite. Det var ju, det var ju tråkigt. Eh, det känns ju hemskt, naturligtvis. Men eh, samtidigt så klarar vi krisen. Och sen helt plötsligt då så börjar det här idén kring att vi ska göra spel. Eh, det började vi få fram ett koncept som vi tyckte var, var rätt bra. Eh, där vi kunde ta ett, ett, skapa ett användarstyrt spel- med logiken på blockkedjan som är rätt så ambitiöst alltså, och annorlunda än det som fanns tidigare. Det fanns ganska tråkiga kryptospel och det är fortfarande mycket ganska, ganska tråkigt och svåranvänt. Men jag tänkte att vi kan göra ett som är användarvänligt och attraktivt och på ett annat sätt lite, mer, lite mjukare på en bredare målgrupp. Så då, då tar vi fram Tillsammans med personerna på Antler Interactive-konceptet kring My Neighbor Alice. Som återigen beskrev då, men så här tänker vi att spelet ska se ut. Vi gjorde en prototyp och beskrev den i så här i princip ett affärsplan, ett prospekt. Så här kommer spelet se ut. Så vi lanserat White Pepper kring det. Twin tidiga finansiärer och sen så det finns en stor kryptobörs som heter Binance. De hade liksom ett projekt för att lansera nya små valutor i princip tidigt. Så vi hamnade i deras launch pool som det heter. Det är ju väldigt bra att hamna där. Ja. Eh, det blir man ju verkligen få med också marketing kring, kring det kring hela världen. Ja, men det blir, det blir jättestor marknadsföring kring det här. Så när vi lanserade det här så gick kursen upp. 32 000 procent på första dagen. Oh, vi, hade, vi hade räknat att kanske kan det gå upp tio gånger, räknar vi ut liksom på, på, på 
på vad vi trodde. Men det gick upp 32 000 procent. Och blev då. Och så Binance Launchpool-projekt för året. Så helt plötsligt så, så har vi, liksom, vi har förfinansierat ett ganska ambitiöst spel. Så helt plötsligt har vi jättemycket pengar för, som vi kunde anställa och eh, verkligen bygga upp det här spelet. Vadå, så att jag hänger med rätt bara nu. Mm. Så, så, så gick ni till Binance som är då världens största plattform för, för äh, men, valutor och, och krypto. Ja. Äh, ni gick dit för att få ert spel ni ska bygga finansierat. Ja. Och då går man ut och säger så här, hej, vi ska bygga det här spelet på det här sättet. Det här är tanken. Vill du vara med på det här? Och sätter man en, en kurs då på det vi räknar med, sätter man en, typ en, en coin en coin ja, det, på spelet? Ja, det är väl som en börsintroduktion. Man kommer väl överens om vad tycker man är liksom den första kursen det ska vara liksom initialt. Sen, får, sen när man släppte så är utbud efterfrågan. Och blir, blir man delägare i spelet då? Ja, det kan man säga. Du blir delägare i spelet. Tanken är att det här coinet som man äger ska användas för att du, som ett slags medlemskap så du kan rösta om vad som ska hända. Eh, när spelet drivs av en stiftelse där, som är att en användare har inflytande över spelets utveckling man kan också använda valutan sen i spelet för att eh, köpa saker och, och eh, ja, liksom så det är en del, både en del av plattformen så man kan kalla det ett kooperativ nästan eh, ett, eh, så det är egentligen det här lite av som är in, tycker jag superintressant med hela industrin här att det är en slags kooperativ modell som egentligen utmanar mycket av de här monopolen som vi har på till exempel webben. Att det är ofta ett amerikanskt företag eller kinesiskt som har en dominerande plattform som eh, vi användare deltar med att skapa innehåll och, och liksom skapa nätverkseffekt för att göra det. Men det är alltid någon annan som styr eh, dels ett företag, dels amerikanska väljare amerikanska värderingar eller kinesiska eller vem det nu är. Och också det är de som får äh, valutan för ja, men det, vi har hela, ja, men vi har ju den debatten om Twitter, Facebook och Big Tech. Ja, Spotify är väl också drabbade liksom som, som den här stora, stora platsen. Vår bransch gör egentligen att ta fram ett alternativ där man kan skapa användarstyrda applikationer och då kan det alltså faktiskt vara så pass användarstyrda så att det kanske är så att du helt enkelt inte kan... Man kan ju ifrån sig hela beslutsrätten att ändra i, i programkoden som körs. Man kan säga så att ska det här systemet uppdateras måste vi ha en omröstning och det måste ha ett visst resultat, annars så kan vi inte. Det är tekniskt omöjligt för oss att ändra koden. Så kan man göra för ett spel till exempel. Det här är reglerna. Ska, ska reglerna ändras då måste vi ha en omröstning på det här sättet. Direktdemokrati, 51 procent. Eller implementera representativ demokrati eller vad som helst. Eller diktaturer för all del, om någon är intresserad. För att man ska kunna ändra. Det här är ganska revolutionerande och utmanande mot allt egentligen. All möjlig big tech. Ja, men även kanske banker. Länder. Det kan definitivt vara så att, att, man, att det kan komma initiativ som är globala. 
För det är ju lite intressant. Alltså, vi, har röst, omröst, vi kan liksom rösta om det som sker i Sverige. Där har vi inflytande. Men om våra liv nu sker på nätet i, till stor del eller i någon slags framtida olika appar. Liksom. Där har vi inget inflytande alls, överhuvudtaget. Nej. Men det här skulle man kunna skaffa sig där kanske. Mm. Och det kan bli att, att finns det alternativ så kanske folk vill välja det här. Okej, okay, det kanske finns jättestora sociala nätverk som man kan vara med i, men det finns också nya alternativ kanske där, där vi har mer inflytande. Du, jättespännande att ha dig med Henrik. Och vilket fantastiskt eh, jobb ni gör. Och eh, men bara otroligt spännande att höra på allting och, och eh, lyssna på en liten smakbit på framtiden. Ja, jättekul att vara här. Mm. Om, om det är så att man vill komma i kontakt med, med er eh, och dig, går det att göra på något sätt? Ja, vi har en hemsida chromaway.com och chromia.com och eh, finns på LinkedIn, Henrik Hjälte och eh, mitt förnamn.efternamn på chromaway.com också på e-mail. Mm. Jag lägger ner det här också i poddbeskrivningen för alla er som vill kontakta eller se eller ner en inkubator eller ja, vad som helst. Ja, vi söker ju folk också naturligtvis. Oh, sorry. Vi söker ju folk och expanderar ganska ja, mycket. Men alltså, det var ju en grej som jag läste. Var det 2021 i början av året så hade ni 20 anställda och i slutet så var ni 160. Ja, precis. Det är helt sjukt ju. Bara det att gå från ett företag ja. där man typ kan namnet Palopa till ett företag där man skulle snart kunna fylla en vikingline-båt. Liksom. Ja, precis. En vecka så dök det upp två nya Antonio. Liksom. Så jag visste inte att vi hade en, men två Antonios. Så på den nivån tycker jag expansionen. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Ah, wow, vilken resa alltså. Ja, wow. Du, stort, stort tack att du var med Henrik Hjälte. Tack, tack. Framgangsbotten with Alexander Perleros. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.